0: Velocidad, seguridad, tips, información, lo más reciente y relevante del mundo automotriz. Comienza en Blue Radio Autos y Motos con Ricardo Soler, Nelson Asensio y Blue Euse. Autos y motos por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
3: Mañana 10 minutos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos hoy sábado aquí en Blue Radio, en Autos y Motos, arrancando las dos horas que dedicamos semanalmente dentro de nuestra programación a hablar de la industria de los autos, las motos, competición a motor, infraestructura, seguridad vial producimos lo todos los sábados, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas Don Nelson Gómez y Don Otico Zapata nos acompañan en la plataforma técnica en la capital de la república en la plataforma digital está Laurita Martínez y el equipo periodístico de autos y motos listo para acelerar con tantas noticias, cifras, estadísticas lanzamientos, todo lo bueno que está pasando a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo en nuestro mundo, el mundo del motor hasta ahora, 11 de la mañana, 11 minutos. Saludo a la bellísima Lupe. Hola Lupa, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Mi querido Ricardo, muy buenos días. Feliz como siempre que, de que sea sábado y podamos compartir estas dos horas de nuestra afición. Les recuerdo nuestro Twitter arroba blueautos y motos arroba ricardo soler 12 arroba luz e con doble s. Y por supuesto nuestro queridísimo arroba ascensionel.
3: Ay Dios
4: Mi estimadísima Lupi, un abrazo para usted, para Ricardo, para todos los oyentes de Autos y Moto. Ya estamos aquí al frente del cañón en Blue Radio para compartir evidentemente dos horas llenas de muchas noticias que tienen que ver con el mundo automotor.
3: Regálame un porro, don Nelson. Oiga, Nelson Enrique y sus estrellas. Arrancó muy bien de nota, me gustó mucho. Hola, don Nelson, ya que sabemos el origen de su nombre, que usted mismo se bautizó como Nelson Enrique, como tributo a Nelson y sus estrellas, dentro de su extensísimo repertorio musical, ¿no compuso nada por ahí para algún capitán o algo así? Lo que pasa es que
4: en esa época el capitán no llegaba ni a teniente entonces no le he que
3: maluca forma de darle la bienvenida a don Fernando Jaramillo hola capitán, Pero ¿cómo estás? Él sí, se ganó,
1: él sí se ganó un premio que fue el del, el del micrófono de oro, entonces no va tan mal. Bueno,
3: en esa época era micrófono raso, pero bueno, eh, finalmente ascendió. <risa> <risa> Capitán, buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola Richard, hola Lupi, un abrazo también para Nelson, y qué delicia oír esos porros, yo aprendí a bailar con esos porros. Pues yo creo que mi Capitán, mi Teniente, por ahí switch o Alférez. Yo creo que no alcanzaba más. Pero qué delicia esa música.
3: Sí, sin duda. Escúchamelo un poquito más, por favor. Porro para bailar y
6: tócame un porro para gozar. Regálame un porro para bailar y tócame un porro para gozar. Aquí estamos con nuestra orquesta para tocar.
4: Sí, sí, qué música
3: tan linda De una época de verdad muy linda Nuestra época de jóvenes Seguimos siendo jóvenes a pesar de que los años han pasado Pero
4: sí,
1: no pasa la música duro.
3: de Nelson y sus estrellas ¿eh? Me gusta, me gusta mucho Bueno muchachos Tenemos muchas asignaturas para hoy Tenemos uh, muchos temas Muchas estadísticas Quiero regalarle a cada uno de ustedes 15 segundos Para que juguemos un pequeño ejercicio antes de meternos en nuestra nota editorial, o mejor, como una introducción a nuestra nota editorial. Y, y básicamente lo que quiero proponerles es que en 15 segundos ustedes me digan cómo se imaginan el efecto que va a tener este COVID-19, esta pandemia, en el, la pospandemia. Es decir, para la industria del automóvil, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vienen las tendencias? ¿Cómo viene el tema? comercial, tecnológico de la industria automóvil. Después de todo esto, ¿cómo va a quedar la industria del automóvil? Arranco con Lupi.
1: Yo creo Ricardo que, que, que la industria va a quedar muy afectada. Finalmente Ajá. es mucho tiempo en confinamiento y la economía está muy, muy quebrada. Eh, entonces eh, eso obviamente le va a dar el latigazo a la industria automotriz eh, porque finalmente no, si la, la plata no se está moviendo, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces, yo creo que va a ser un, un golpe duro para la, para la economía automotriz.
3: Una, 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 una afectación mayúscula. Uh -huh. Perfecto, Lupi. Don Nelson Asensio, ¿cuál es tu sentir, tu pensamiento con relación a esto? Yo creo que la industria automotriz va a ser una de las
4: más afectadas en la pospandemia, teniendo en cuenta que la prioridad del pueblo es la comida, la vivienda, la salud la ropa y la educación.
3: Ajá.
4: Entonces, eh, van a preferir estos temas que le acabo de nombrar antes que de pronto endeudarse en un auto. Así es de que las marcas tendrán, desde mi punto de vista, eh, la responsabilidad de reinventarse para poderles llegar a esos clientes. ¿Y cómo se reinventarían? Evidentemente con una baja sustancial en el precio de cada unidad. El gobierno tiene que colaborar en rebajar también los aranceles para que las marcas puedan eh, traer los carros a Colombia. Y tercero, los bancos también tendrían que eh, no solamente dar un plazo mayor, sino rebajar los intereses para poder que uno eh, tome la determinación de endeudarse.
3: Perfecto. Capitán Fernando Jaramillo, ¿cuál es tu percepción al respecto?
5: Bueno, yo pienso finalmente, o oh, la realidad es que la única constante que nosotros tenemos en el mundo y que la hemos vivido a lo largo de, de la vida la única constante es el cambio entonces siempre habrá cambios pero yo sí tengo eh, digamos como la, la siguiente palabra que yo le daría a esto es esperanza ahí uh -huh. tenemos que eh, tener una visión de un cambio por supuesto todo lo que han dicho Lupi y, y Nelson eh, digamos que sí está sustentado en una situación difícil que se está viviendo pero hay que tener la esperanza, y en ese cambio va a venir la esperanza, donde habrá nuevas formas de negociar, nuevos tipos de vehículos, eh, innovación en todos lados. Yo creo que, que hay que ponerle mucha esperanza y mucha fe a que vamos a salir fortalecidos.
4: Pues puede que llegue Esperanza, que llegue Lupi, que llegue Marianela, que llegue, quien llegue, pero esto no va a ser fácil.
3: Que lleguen, pero que lleguen en carro.
1: Yo llego, pero no, no, no le aseguro
3: que le arregle el problema. Bueno, por favor, lápiz y papel, porque vienen una cantidad de cifras importantes. Anoche, a altísimas horas de la noche, terminé de leer y de hacer la traducción de un estudio realizado por Google que se titula Tendencias que configuran el enfoque de la industria automotriz hacia una nueva normalidad. Es decir, como volver hacia lo que nosotros conocemos como la dinámica comercial, económica de los países, a la normalidad del mundo. Y la verdad me pareció apasionante y le dediqué hartas horas de tiempo anoche. Insisto, me acosté a dormir esta mañana avanzada, la madrugada, porque es absolutamente apasionante lo que encontré aquí. Primero, Google hace un estudio y califica a la industria del automóvil como uno de los sectores industriales y económicos más sacudidos en los últimos tiempos en el concierto mundial de la economía. Porque antes del COVID-19, esta industria ha tenido que soportar la transformación, por ejemplo, de el cambio de motorización, un cambio radical, que ha hecho que la propuesta económica y tecnológica, mejor tecnológica que económica, de las marcas automotrices, cambie su portafolio, diría yo que en un 90%, eh, queda atrás la motorización con combustibles fósiles eh, se cambia la movilidad hacia una movilidad compartida, empiezan a hacer una nueva cultura que hace que se cambie la percepción de la propiedad del automóvil eh, se empieza a hablar también y se empieza a practicar sobre la tecnología de la conducción semiautónoma, es decir vehículos sin conductor es decir que la industria se tiene que transformar hacia eliminar uno de los elementos más importantes, si no el más importante de la movilidad a bordo de los vehículos, que es el conductor y ahora el COVID-19. Hablan de estos cuatro fenómenos como los grandes fenómenos que han sacudido la industria del automóvil en los últimos años y que en cada uno de ellos siempre ha salido fortalecida con una oferta tecnológica, económica, con ideas eh, revolucionarias que han cambiado el automóvil y la movilidad en el mundo. Dentro de ese contexto empieza a hacer un estudio Google en mercados tan importantes como el norteamericano, las principales capitales europeas y la China y de allí se concluyen en este estudio cinco nuevas tendencias que configuran el enfoque de la industria hacia una nueva normalidad, que ese es el título que se le da a este informe es decir, desde Google por lo que está pasando hoy, están tratando de anticipar el futuro y cómo va a salir la industria del automóvil después de este COVID-19 miremos las percepciones más importantes de este informe, el primero las personas se encuentran tranquilidad y seguridad con la propiedad del automóvil. Hay algunos indicadores importantes. Desde el brote del virus ha crecido el uso del automóvil particular en más del 50% en esas regiones de las cuales les hablé anteriormente. Ha habido una disminución de cerca del 50% del uso de transporte masivo. Es apenas natural. Los que dejan el transporte masivo se mudan al transporte individual. Taxis y aplicaciones han visto reducidas sus operaciones considerablemente. Y ojo a esto el 93% de las personas declaran que están usando más su vehículo personal y la principal razón de este uso del vehículo personal es la seguridad o el término que está de moda en estos momentos, la bioseguridad. Pero lo más impresionante de todo esto es que dentro de ese 93% que ha asegurado que utilizan más el vehículo personal, el 100% de las mujeres que son mamás, Encuestadas dicen que de ninguna manera van a permitir que sus hijos vayan a sistemas de transporte masivo. Y quiero hablar claramente que no estoy hablando de Transmilenio, ni de Bogotá, ni de Colombia. Mercados americanos, europeos y la China, que son los que marcan la tendencia del comportamiento de movilidad y la industria del automóvil en el mundo. Miren lo que están esperando en estos momentos las personas. Y es el segundo punto de las cinco tendencias de este informe. La gente espera encontrar ofertas de autos y en esto sí que hay datos interesantes. Miren esto, el interés por la búsqueda de es un buen momento para comprar automóvil, una pregunta que se hace a través de las plataformas digitales, creció más de nueve veces entre enero y febrero de 2020 con relación a marzo y abril de este año. Los compradores de automóviles inteligentes han recurrido cada vez más a la tecnología digital para comprar modelos, comparar perdón, modelos y precios, pero ahora las ofertas son más importantes que nunca. El cliqueo sobre ofertas se ha incrementado increíblemente. El volumen de búsqueda de las mejores ofertas de automóviles y camiones ha crecido, pónganle cuidado. Un 70% a nivel mundial desde el 22 de marzo hasta el 28 de marzo de este año en comparación con el 15 de marzo y el 21 de marzo recientes y las ofertas podrían acelerar el camino hacia la compra ya que los compradores de automóviles ven el 0% de financiamiento anual con tasa porcentual y los descuentos en efectivo como los más influyentes para acelerar la compra de su vehículo. En otras palabras, las empresas que están diciendo en estos momentos, compren el carro, apártenlo y paguenlo dentro de un mes, no tienen que pagar intereses, son las que están ganando. Hay otro dato importante. Los fabricantes de automóviles han respondido con ofertas de financiación como financiación sin intereses durante 72 a 84 meses, pero también se han mudado para ayudar a los clientes a necesitar ayuda con pagos al ofrecer aplazamientos de pagos sin penalización. En otras palabras, llévese el carro hoy y empiece a pagarlo en abril mayo, junio del año entrante sin ninguna clase de intereses ni de penalización y se pone en este ejemplo un, una cosa interesante, un ejercicio interesante de Hyundai que dicen que pegó primero con el anuncio emitido en China la semana del 30 de marzo sobre Hyundai Assurance, un programa que cubre, ojo a esto Pagos de hasta seis meses si un comprador pierde su trabajo este año debido a COVID-19. Es decir, que si usted tiene un crédito por un vehículo Hyundai en la China y se quedó sin trabajo por culpa del COVID-19, tranquilamente hay un programa que le cubre hasta medio año de pagos de las cuotas de su vehículo. Ojo, bueno. esta es otra herramienta importante. Mire, la, la tercera tendencia. La gente quiere la experiencia del distribuidor más cerca de casa. Y vuelven otra vez las plataformas digitales, la búsqueda por concesionario cerca de mí cayó más del 20%, pero hay un incremento con relación a que las personas están aceptando de muy buena forma los servicios que se ofrecen en línea. Y se destacan showroom, así usted uno en la casa frente al computador, videos, configuraciones en línea, videos de conferencias sobre producto y YouTube ha experimentado un crecimiento de las pruebas de manejo virtuales. A mí realmente no me convence mucho el tema del de test drive virtual, pero bueno, lo importante de todo esto es que si bien ha crecido pero, esas tendencias... Ricardo,
1: perdóname, eso, que... no, eso no podría ser eh, nombrando más bien como los reviews que hace alguien más eh, y, y no como prueba virtual, sino como los
4: reviews
3: que no, hacen personas. No, no, habla, habla puntualmente de los test drive virtuales que okay. ofrecen algunas plataformas, no experiencias okay. de terceros. Pero mira lo bonito que viene después de todo esto, que si bien se ha incrementado eso en YouTube, se mantiene la tendencia de tener el contacto real con el automóvil antes de comprarlo. Es decir que todo el proceso de selección, prueba, conocimiento se hace en línea, pero la compra real, el matrimonio real se da realmente. Las dos últimas tendencias, ya para terminar. Eh, la gente quiere comprar un auto en línea y que la entrega sea a domicilio. Está creciendo la tendencia de que las personas quieren de que el vehículo llegue a su casa ya listo, matriculado, con papeles, Mercedes, tanqueado, listo.
1: Mercedes nos envía en una caja con moño. sí.
3: Sí, 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 muy bonito. Mira que el 92% de los compradores de automóviles investigan en línea, toman su decisión en línea, hacen la compra presencialmente, realizan toda la operación financiera en línea, pero optan porque el carro les llegue a la casa. Y una última tendencia es que la gente se está sintonizando con los eventos digitales, lo estamos viendo en Colombia. Sí. y las presentaciones los lanzamientos, en fin, están generando una transformación hacia esos grandes eventos que implicaba avionados de personas yendo de un lado a otro bueno, tal vez ahí los periodistas perdemos porque había una oportunidad muy bonita de viajar de ir, conocer nuevas culturas países, ciudades es exacto, pero, pero eso se está cambiando y parece ser que es una tendencia que sale hacia allá eh, en todo este contexto la pregunta es, ¿los salones del automóvil se salvarán? ¿Se van a tener que transformar de alguna forma? ¿No van a desaparecer? Pero sí es el momento en que haya especialmente un replanteo en términos financieros. Y no lo digo por Corferias y el salón del automóvil de Bogotá, sino el salón del automóvil de Detroit, el de Nueva York, el de Los Ángeles, el de Frankfurt, el de París, el de Barcelona, en fin en todos esos salones en donde están los mercados que apunta esto. Y el informe termina diciendo esto. La pandemia ha cambiado el negocio tal como lo conocíamos. Y aunque no podemos predecir el futuro, es probable que estos cambios en el comportamiento del consumidor persistan. A medida que los fabricantes de automóviles vuelvan a mover el metal comprendan las expectativas de los clientes y entiendan las nuevas formas como las personas compran, podrán asegurarse un gran éxito, porque hoy la tendencia mundial apunta al transporte individual, consecuencia del COVID-19. Espero haber hecho un resumen ejecutivo lo más rápido posible. Porque son como unas 30 páginas de este informe que presenta Google con una cantidad de cifras gráficas, una cosa interesantísima. Lo bonito de esto es que queda sobre el tapete, queda sobre la mesa el tema de que después de este COVID-19, si va a haber un sector favorecido es el transporte individual. Tendrán que entenderlo los gobiernos, tendrán que entenderlas las marcas pero esas son las tendencias que están marcando hacia, hacia dónde va digitalmente la consolidación de un mercado real, la posición del automóvil, porque a hoy solamente dos sitios son los consider, considerados sanitariamente más uh, saludables para la familia. La casa, la casa por eso el, el confinamiento carro. y el automóvil. Usted lo Gracias. ha dicho, capitán. ¿Qué opinan de esto?
5: Fantástico, la única constante es el cambio, eso es lo único que se queda quieto, que siempre tendremos que cambiar y ver nuevas alternativas. Eso de estar buscando el carro en Internet no es nuevo, eh, es, ya lleva un tiempo, lo que pasa es que ahora se ha acentuado y va está, digamos, de alguna manera obligando a, 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 la, pues a la gente a ver alternativas a través de Internet, y Google me parece que es el maestro de eso, porque ¿quién no entra a Google a mirar alternativas, Ajá. todos. O sea, Google tiene todas las estadísticas eh, muy bien definidas de qué es lo que está sucediendo a nivel mundial. Fantástico.
3: Sensacional. Lupi, una perspectiva un poco diferente a lo que de pronto miramos en Colombia, ¿no?
1: Sí, 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 claro que la, la perspectiva es diferente, pero es que también la economía es diferente. Entonces, juega, juega mucho ese papel de cómo funciona la, la economía ya, cómo funciona aquí.
0: The Chamba Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. -ch -chumba. No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Interesantes y es que eh, eh, evidentemente la industria se tiene que reinventar y tiene que seguir. Eh, con, con esa reinvención que viene con, es, con este tema del coronavirus, entonces esto está obligando a reinventar, no solo la industria automotriz, todo, la, todo tipo de industrias, se, se tienen que volver uh -huh. más tecnológicos, más digitales, porque pues nada, eso estamos jugando en este momento.
3: Y don Nelson, el, el del automóvil termina siendo el refugio, ¿no? totalmente, ah,
4: totalmente porque usted recordará que hace algún tiempo pasamos un informe de cuánto tiempo al año permanece una persona dentro del auto, ¿no? uh -huh. y era una cantidad sí. no recuerdo exactamente la cifra, pero era bastante alto, y ahora mucho más, como usted lo decía el comienzo de su exposición de que la mayoría de la gente ya no toma
3: <risa> perdón, Lupi pero era una pequeña nota editorial señor, de media hora
4: perdón. entonces eh, de su exposición eh, decía el comienzo y es verdad o sea la gente ya le teme a tomar transporte masivo transporte público por el tema del contagio entonces va a ser más importante ahora en los autos particulares donde por lo menos en Bogotá máximo pueden salir tres personas en ese mismo auto pero también estoy de acuerdo con Lupi no es lo mismo la forma económica de los europeos que la nuestros que la de nosotros aquí en Sudamérica que la, la que utilizamos por ejemplo en Colombia donde la pobreza es mucho más alta que en Europa
3: Uh -huh, de acuerdo, sí. son unos parangones sí. importantes para tener en cuenta. Quiero invitarlos, 1131, a varias cosas. Tenemos un corte comercial, eh, voces y rugidos, y ya vienen noticias importantes de Volvo, anuncios que transforman la industria del automóvil y también las vitrinas en el país. ¿Les parece? Sí, señor. Excelente. Vamos al máster.
6: Este sábado en Travesía Blue daremos una vuelta por increíbles fenómenos naturales que atraen a cientos de curiosos.
1: La naturalista Sandra Besudo nos revelará su top 3 de destinos favoritos del mundo para viajar.
6: Tendremos obsequios, retos de ingenio y creatividad para nuestros oyentes.
1: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue Radio y BlueRadio.com 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
6: ¿Sabes qué tan seguro es tu carro? Si sabes te cuidas y nos puedes cuidar a todos. En estos días nos quedamos en casa para protegernos. Cuando volvamos de nuevo a las calles, tendremos el poder de elegir carros más seguros. Juntos seguiremos salvando vidas. Entérate más en www.carrosmasseguros.org.
0: Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio. Voces y rugidos. Y
3: Se ha confirmado que la reapertura de las vitrinas y talleres de su red nacional se realiza actualmente de manera progresiva. Sin embargo, en los próximos días se dispondrá la totalidad de la red de concesionarios, compuesta por 40 salas de exhibición y 39 de servicio. Cada concesionario ha adecuado los estándares de bioseguridad de orden nacional dictaminados por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y la Organización Mundial de la Salud. La marca también anunció que los horarios de atención serán publicados en su página web.
1: De vehículos del grupo eh, Fiat Chrysler ha crecido con el lanzamiento de la nueva Fiat Ducat, una propuesta para el transporte de carga con factores destacados como su espacio interior, su volumen y capacidad de carga, la inclusión de diversos elementos de seguridad y su flexibilidad para acomodarse a diferentes necesidades de transporte. Calificada como un utilitario robusto cuenta con un motor natural power euro 6 de 4 cilindros en línea con 2.998 centímetros cúbicos, turbo e intercooler, acoplado a una transmisión mecánica de seis cambios. Dicho propulsor entrega una potencia de 136 caballos a 500 RPM y un torque de 350 Nm, disponible desde bajas revoluciones.
4: Jaguar Land Rover ha anunciado que ha puesto en marcha en el país pruebas de manejo a domicilio avalúo de usados para retomas, recolección de documentación para compra de vehículos y aprobaciones en línea, entre otras acciones, para acercar los clientes a los modelos de la marca. Además, ofrece un nuevo servicio de taller, con el cual recogen el vehículo para trasladarlo al centro de servicio técnico y realizarle la revisión de mantenimiento preventivo, reparación médica o proceso, sanitización. Asimismo, confirmó que se puede separar cualquier modelo de su portafolio con tan solo un millón de pesos y empezar a pagarlo en 2020-2021. Eh,
3: La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible Andemos confirmó que pese a la caída en el mes de abril del 98.9% en el registro de vehículos nuevos en el país, se destaca la excelente dinámica que traían las tecnologías de cero y bajas emisiones, que le ha permitido a este grupo mantener una variación positiva del 75.7% en el acumulado de este año frente a los primeros cuatro meses del año pasado. Asimismo, los segmentos de carga y pasajeros también registraron variaciones positivas en las cifras acumuladas. Por su parte, el mercado de motos registró una caída del 99,6% con 205 unidades frente a las 48,028 motos matriculadas en abril del 2019, lo que representó un descenso acumulado del 24,4% para terminar para el primer trimestre perdón, del año.
1: Conozca y elija su Subaru sin salir de casa. Con ese lema, la marca nipona representada en Colombia por Praco Didacol ha lanzado esta semana para reactivar sus servicios de actividad comercial. Gracias al fortalecimiento de su plataforma digital y a la evolución en cuanto a comunicación y procesos eh, sin contacto directo. Subaru confirma que todo nuevo comprador tendrá la posibilidad de hacer la compra en línea y recibir el vehículo en su casa para empezar a pagarlo en abril del 2021. Destaca también en un comunicado que el portafolio de vehículos 4x4 y Subaru, Forest, Subaru Forester mantienen un precio especial con dólar a un cambio de 3.506 pesos.
4: En el marco de la celebración de la Feria de las Dos Ruedas Digital que se ha venido realizando esta semana, la legendaria motera Harley Davidson hizo una presentación en línea de sus modelos disponibles en Colombia. En su presentación se destacó la FXDR, que es la sucesora de la B-Road, equipada con motor Milwaukee de 1.860 centímetros cúbicos. También merecieron elogios los modelos Iron 883, que además de su configuración, se hizo atractiva por los planes promocionales lanzados por la actual situación de la pandemia. La feria de las dos ruedas virtual irá hasta mañana domingo. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí... En autos y motos de Blue Radio.
6: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de una pausa activa en tu trabajo. Levántate, mueve tus brazos, tus piernas y camina un poco. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy en las casas las familias compartieron más. Otros se dejaron atrapar por un libro. Y muchos sonrieron con los juegos de mesa que volvieron a cobrar vida. Si hoy estas personas han hecho de este día un día extraordinario, tú también puedes hacerlo. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estás escuchando
0: Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
3: 11 de la mañana, 40 minutos, continuamos adelante con Auto y Motos, don Nelson Asensio, noticias importantes de Volvo esta semana, comunicados con relación a nuevas tecnologías, más seguridad, carros de conducción autónoma, semiautónoma, en fin, revolución desde la tecnología sueca.
4: Usted recuerda eh, cuando estaba en proceso de crecimiento, Ricardo, bueno usted no, no, no cumple ese proceso, pero bueno, este... <risa> Eh, Respeto, por favor, corten el micrófono <ríe> de Don Nelson. Mira, creo que Lupi no se ha reído. Eh, pero usted se acuerda de la serie, Porque por es ejemplo. Porque
1: yo soy una persona respetuosa.
4: ¿Usted se acuerda, por ejemplo, de no, la serie Super Agente 86? Sí. Get Smart, claro, claro. con Maxwell Smart. Sí, claro, que por Maswell ejemplo Smart. tenía el teléfono en el zapato, ¿recuerda? Sí, <ríe> claro. D-Tracing, que tenía el teléfono en el reloj.
3: <ríe> en el reloj.
4: Claro. Y eso a través del tiempo, realmente los cineastas. Eh, o los que, productores que armaban esta serie de, de, de películas, de telenovelas, de, 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 de ciencia Lección. ficción y demás. Series. Eh, pues mire, de esas series, pues con el tiempo lo hicieron realidad. ¿Usted recuerda, por ejemplo, el famoso Auto Fantástico? Sí, buenísimo. ¿Sí? Claro. Buenísimo, que sí. Exactamente. Michael Michael. Michael. Recuerda, por ejemplo, el, el auto de Batimóvil, el Batimóvil de Batman. El
1: Batimóvil. Claro. claro sí. Pero es claro. que hemos el
4: Claro. El, claro. De, el de McQueen. El Rayo, sí, el Rayo McQueen. El Rayo McQueen es divino. Bueno, pues toda esa tecnología que veíamos solamente en las series... Que nos parecía que era una ficción, ya son una realidad. Y la realidad la ha hecho Volvo a través precisamente de la tecnología LIDAR, que será lanzada, entiendo que a partir del próximo año, con carros de realmente autónomos, de lo que decía también Ricardo en su exposición al comienzo, de que ya el conductor prácticamente va a estar sobrando. Por eso hemos invitado al director general de Volvo Car Colombia, a Fernando Pardillo, también ya es eh, reconocido aquí en esta casa periodística, para que nos cuente uh -huh. qué es lo que va a lanzar el próximo año. Bienvenido, Fernando.
7: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis, Ricardo Nelson Lupe, ¿Cómo estáis?
4: Joder, todo bien, muy bien, eh? muy bien, Fernando. Bien, bien, bien,
7: buenísimo, me alegro.
4: Bueno, Fernando, hablemos precisamente de la tecnología Luminar y el lanzamiento que van a hacer de Volvo para el próximo año, la próxima temporada.
7: Sí, mira, esto es una acuerdo de Volvo con una empresa de Silicon Valley que es participada por Volvo de hecho, que se llama Luminar, que tiene una tecnología que se llama Lidar que básicamente es un radar por láser, eh, evidentemente es un radar que al ser por láser tiene mucha más precisión y mucho más alcance, tiene 250 metros hacia adelante de alcance, entonces eso te permite visualizar en tres dimensiones eh, para el vehículo todo lo que está pasando eh, de donde está el vehículo hasta 250 metros adelante y por tanto te permite eh, pues que el vehículo tome el control absoluto eh, de, del vehículo eh, esa tecnología va evidentemente con cámaras y sensores de los que ya incorporan los Volvo eh, y con todo eso montado pues lo que te permite es eh, tener en autopista de momento solo sería en autopista eh, que el, el vehículo tome el control y de hecho eh, la promesa es que la responsabilidad es del vehículo, no es del conductor
4: es como la velocidad crucero que uno utilizaba antiguamente, que solo, solo la aplica uno en las carreteras, en las autopistas, ¿verdad?
7: Así es. Eh, un poco Volvo lo que quiere introducir esta tecnología de conducción au totalmente autónoma es ir introduciéndola poco a poco de manera muy responsable y muy segura. Entonces, eh, lo que ma el momento que más seguro eh, es para esta tecnología es el momento que el vehículo está en una autopista y, se dan la y antes de activar esta tecnología tiene que mirar si se dan las condiciones o no. Entonces el vehículo si ve que se dan las condiciones puede activar la tecnología y el conductor puede relajarse, apartar su vista y sus y sus manos del volante y bueno, pues descansar.
4: Y ese escáner en qué parte del auto está eh, colocado diseñado.
7: Está en la yo parte delantera, eso. está en la, en la parte delantera del techo. Pues mira, yo también lo quiero probar, pero creo que tenemos que esperar todavía un par de añitos. Sí. Eh, es Esperando. producción eh, dos Un hit. Pero ya, sí, ya no nos sí, queda sí, nada, o sea, en dos años así, en, encerrados como este, se pasan enseguida. <risa> <risa> eh,
3: ¿Qué es lo que no, no, creo que no. Perdón, perdón, <risa> Lupi. Es que eh, este esta noticia que nos transmite eh, Fernando Pardillo me hace recordar una prueba que tuve la oportunidad de hacer en una Volvo XC90 en Pittsburgh en un proyecto de conducción semiautónoma entre Uber y Volvo en los Estados Unidos. Y en esa oportunidad estuve en una charla técnica muy interesante de Volvo que hablaba sobre los futuros pasos de la conducción semiautónoma en principio lo que hemos conocido hasta ahora es que por ejemplo en las autopistas como dice don Nelson Asensio la velocidad es uh, a través de un control de crucero adaptativo que finalmente lo vienen manejando los sensores eh, y seguía el vehículo a través de la señalización a través de las líneas de las carreteras se hablaba en esos momentos de que se estaba trabajando en una nueva generación de cámaras que permiten hacer un mapeo 3D de lo que tienen enfrente yo preguntaba bueno fantástico en estas autopistas. En Colombia hay muchos tramos de carreteras que no están señalizadas, que no tienen líneas, que, que son un peligro para un conductor normal, pues para una tecnología eso va a ser loquísimo. Y dicen, justamente este es el tema tecnológico. Vamos a llegar al nivel 3 de conducción semautónica, se, semautónoma, perdón, con estas cámaras que van a permitir establecer una central de inteligencia para el vehículo en donde diga aquí no hay rayas, pero es que aquí se acaba el asfalto, pero es que la carretera llega hasta acá, pero es que tengo que ir hasta cierta velocidad por la característica del asfalto. ¿Es eso ya ya se depuró? ¿Ya ya se puede decir que sale al mercado?
7: Sí, así es. Bueno, evidentemente sale dentro de dos años, la o sea, producción 2022, pero lo o sea la diferencia, digamos, a los sistemas que hay ahora, que también hay sistemas eh, prácticamente autónomos en pues en otras marcas, por ejemplo Tesla, eh, es que en, en este caso Volvo, como, quiere, como tiene que ser muy responsable, eh, lo que está haciendo es que es el vehículo el que decide si se puede prender en ese momento el, el, piloto, el piloto automático o no. Y, el, y lo va a decidir viendo si, si está seguro de que efectivamente tiene una visión perfecta 250 metros hacia adelante. Si no, el vehículo, por mucho que quiera el piloto eh, ...prenderlo no lo, no lo va a prender el auto... ...entonces evidentemente... ...pues en, en Colombia... ...bueno hay autopistas... ...también empieza a haber autopistas buenas... no ...pero pero bueno evidentemente uh -huh. en muchos sitios... No, no se, ...en muchos sitios no se podrá utilizar... ...pero en otros eh, en otros sí... ...y poco a poco... Bueno, Fernando, es que, ...que de aquí a dos años haya mejores autopistas. Fernando... ...digamos que sí... Eh, ...hay un, una,
5: un avance importantísimo... ...en eso de los 250 metros... ...pero yo si nomás ...yo no uh -huh. recuerdo... Estábamos haciendo la presentación de la XC60 en, eh, precisamente en Cartagena y tomábamos unos tramos de autopista y uno automático, pues eh, o el, el piloto es el que decide que si, 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 digamos, decide el piloto automático. Pero si yo estoy cerca, yo le puedo decir a un vehículo de hoy que pueda seguir a otro vehículo y además también puede detectar los límites de velocidad que están expuestos en los avisos en, en las carreteras eso ya existe.
7: Sí, 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 sí eso, nosotros, llevamos ya tres años, eh, nosotros llevamos ya tres años aquí en Colombia con ese sistema, que es un sistema de, de semi -autonomía, por así decirlo, semiconducción sí. de semi autónoma, pero en ese sistema el responsable es el conductor. Claro. En el sistema, en el sistema que, es, que se anunció la semana pasada, el responsable es el auto, que es la, la gran diferencia... Y, evidentemente, todo esto también tiene que ir acompañado de, de regulación, ¿no? Porque... Claro. Eh, pero pero es, es la gran diferencia. O sea, ahora ya vuelvo, te asegurar que el responsable es el auto y, por tanto, es el auto quien decide cuándo puedes poner esa tecnología y cuándo no. Claro, y, los, y
5: el aumento en la distancia en la que los sensores pueden percibir Exacto.
7: lo que está ocurriendo adelante. Así es. Y, 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 así es. Esa, es la gran, esa es la gran diferencia porque al ser una tecnología láser, versus la tecnología radar eh, normal, hacer una tecnología láser te permite ver
4: mucho más. Eh, Fernando, ¿en qué modelos de la Volvo se va a utilizar esta tecnología?
7: En, eh, bueno, en principio no han dicho qué modelos, pero entendemos que deberían ser en todos los que se empiezan a producir en la plataforma Spados, que es una plataforma que arranca en el año 2022, que en principio pues estará... Eh, en, en la mayoría de las fábricas. Entonces, eh, yo por lo que entiendo, empezará en los modelos de, de mayor producción y se irá extendiendo a todos.
4: Recordemos que, recordemos que según Medicina Legal, en el 2019 murieron más de 6.300 personas precisamente en siniestros viales en Colombia. Uh -huh. Es decir, 115 más que en el 2018. Ya habíamos hablado, creo que a comienzo de este año, de estas cifras. Y lo que pretende precisamente Volvo es convertirse en la marca más segura de carros en el mundo.
7: Así es, eh, un poco ya, la, eh, bueno, todo, todos los pasos que ha ido dando Volvo en cuanto al el frenado automático, el sistema eh, de detección de peatones, de, de animales, tal, todo eso, toda esa tecnología que ha ido dando ha ido bajando mucho la siniestralidad. Eh, este año, ya año modelo 2021, estamos introduciendo la limitación de velocidad a 180, las cámaras que, que revisan la condición del conductor, es decir, si está en condiciones de conducir o no, eso ya lo tienen a, el año modelo 2021, que llega en un par de meses, eh, y el, ya el siguiente nivel es este modelo de conducción autónoma, porque ya lo que, o sea, entendemos que la seguridad total va a venir cuando sea el auto y la tecnología el que, el que, el, el que maneje, porque evidentemente los hombres pues, siempre podemos cometer errores, los humanos.
4: Eh, Fernando, le hago un cambio de velocidad y cambio de carril. ¿Cuál es la apuesta de Volvo para la etapa pospandemia? donde todo el mundo pues está quebrado económicamente, todo el mundo está pensando seguramente en fortalecer la vivienda, la salud, la ropa, la educación, la comida, y sabemos que el auto puede esperar un poco. Entonces, eh, ¿cuál es la apuesta que ustedes hacen precisamente para ser competitivos en este nuevo mercado, que seguramente se va a abrir una vez que superemos esta primera etapa de la pandemia?
7: Bueno, eh, desde Volvo y Colombia, lo que bueno, estamos evidentemente eh, siempre bajo nuestros valores de, de máxima seguridad y pensando en las personas eh, bueno pues tenemos unos, eh, unas camionetas y un sean S60 que, que pues tienen la última tecnología que tienen unos diseños eh, de vanguardia y eh, con unos precios la verdad muy competitivos porque bueno a pesar de, de toda la subida del dólar eh, afortunadamente todavía eh, pues tenemos inventario a, a, a un dólar decente y, y bueno pues nos permite mantener unos precios muy competitivos, entonces yo creo que, que si hay si, la, si hay gente que está dispuesta a comprar un vehículo ahora, que entiendo que no es fácil, pero pero estoy seguro que la hay, eh, pues es el momento de comprar un vehículo, porque en unos meses subirán de precio.
4: Es decir, usted mantiene los precios, no hay rebaja de precios, ni tampoco nosotros, de pronto tocan la puerta nosotros, del gobierno para que bajen los, los, los aranceles.
7: Bueno, eh, evidentemente estamos desde, desde Andemos, que es la asociación de de marcas de y portadas de vehículos pues estamos eh, trabajando conjuntamente con el gobierno para ver qué se puede hacer para aliviar un poco la situación de, de, de la industria porque pues bueno ya sabéis vosotros que prácticamente no se vendió ningún vehículo el mes pasado y bueno pues la caída de este mes también va a ser muy grande ¿no? entonces sí estamos trabajando en esa serie de propuestas al gobierno y esperemos que pues, en alguna nos, eh, nos ayude ¿no? como puede ser rebajar impuestos como puede ser dar incentivos como hacen en Europa a la compra de de, de vehículo nuevo por a, para también renovar el parque y eso ayuda en la contaminación, ayuda en, en, en la sinistralidad, ayuda en muchas otras cosas, ¿no? Renovar el parque automotriz.
4: Fernando, muy amable por acompañarnos en Autos y Motos, director general de Volvo Car en Colombia y el lanzamiento que está haciendo del nuevo auto autónomo. Un abrazo y muchas gracias por compartir estos minutos con todos nosotros.
7: Gracias a vosotros, un abrazo a todos.
4: Perdón, fue que se equivocaron de, 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 de máster ustedes, porque no, esa presentación señor, era no, la de hace siete años, cuando empezamos, y, y esa sección cuando se acabó. Hacía
3: la tarea. Claro, y esa sección se acabó Ay, hace siete ¿qué años.
1: ¿qué tal? ¿Qué tal? Eso no, es, eso no es verdad,
3: no es justo. Eh, bueno, pero pues ya se salió, se nos escapó la presentación, fue un pequeño descuido que tuvimos ahí en el máster, pero bueno, untada la mano, untada el codo. Entonces, doña Lupi, el top 10. para el hoy. Top
1: diez. Les tengo tips indispensables para que cuiden el carro eh, durante esta cuarentena que ya va mucho más de 40 días, pero bueno, <ríe> para que...
3: Vamos como en 54 40. días.
1: El primero, hay que desinfectar sí, el interior, eso es muy importante porque digamos que el carro es donde eh, finalmente a veces nos refugiamos de este encierro, de este confinamiento, entonces hay que tener muy bien desinfectado el, el interior del carro. Eh, hay que limpiar eh, la consola, el timón, que es eh, donde más obviamente están las manos, las manijas de las puertas, ventanas, cinturones, etc. Eh, el freno de mano, la palanca, todo. La idea es que sean muy meticulosos limpiando, limpiando, desinfectando el carro. Eso lo pueden hacer con un con, un, con una microfibra y alcohol al 70%. Otro. Perfecto. El doña segundo. Rupi. Segundo. Limpieza de tapicería, porque eso también es muy uh -huh. importante. Entonces hay que limpiarla, eh, hay que limpiar las sillas y la, y la alfombra. Y humedecer una microfibra de, con jabón y agua. Si el jabón es antibacterial, muchísimo mejor. Y limpiar las limpiar las sillas y los tapetes.
3: Perfecto. Tercero.
1: Debe asegurarse de que las luces queden apagadas, porque si no, cuando vuelva ya no tiene batería. <risa> Entonces... <risa> eh, eh, también de eh, asegurarse que las puertas y las ventanas estén bien cerradas para, para evitar primero que, claro. le, que le entre el polvo y también porque a algunos carros cuando las puertas no están bien cerradas se le queda la luz prendida entonces sí. eh, para prevenir estas dos cosas cuarto tiene que mantener el tiene que mantener el tanque de combustible con un mínimo de de un cuarto de hasta el cuarto del del tanque eh, y verificar que no se presente ninguna fuga que deje escapar los fluidos de aceite, agua eh, o, o el propio combustible ¿Quinto? Tiene que encender el vehículo cada cinco días como mínimo, por un espacio de 15 Ajá. minutos y moverlo más o menos cinco metros es como si lo, lo sacaras del parque y lo, y lo volvieras a meter pero la idea ¿Cuánto es tiempo, moverlo Rubí? ¿Señor? ¿Cuánto tiempo? Cinco minutos.
3: Ah, cinco. No, es quince minutos, quince minutos, no,
1: perdóname, quince bueno, minutos y el ajá. recorrido es de cinco
3: metros. Ok, bueno, no sé, difiere un poquito con el tema de dejar tanto tiempo prendido del carro eh, en vacío, sin movimiento y todo eso, no, no no, no, me convence mucho, pero pero sí hay que hacerlo, me, 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 parece, me parece bien. Sexto. Es
1: recomendable dejar el auto bajo techo, eh, para mantener la uh -huh. pintura si tu garaje es externo y pues nada que hacer eh, póngale una funda pero eh, busque, la, busque una funda que no sea completamente plástica porque después por el polvo se le va a rayar la pintura perfecto eh, también es muy importante revisar la presión de las llantas que estén siempre con buena presión y para sí, que estén las cuatro cuando, <risa> para cuando pase eh, ya la cuarentena y pongamos, podamos salir Es muy importante eh, llevar el automóvil al taller para hacer cambio de aceite y líquido de freno que Entonces los tiempo, fluidos,
3: el líquido de freno y aceites es el punto nueve, ¿no es cierto?
1: No, es el diez
4: No, estamos ¿Ah, perdidos es los
3: dos
1: <risa> No contaste oh, bueno. bien
3: bueno, pero hay que tener en cuenta el tiempo del lubricante, así no hayas llegado a los 5.000 kilómetros, por ejemplo, si se trata de un lubricante sintético, ¿vale? Sí, Entonces, esto. ese es el top 10. Muy bien, sí, es cosas importantísimas para tener en cuenta ahora que estamos empezando a volver a mover el automóvil. Don Nelson Asensio, unos programas atrás nos había dicho que el timón del automóvil puede ser calificado como un elemento seis veces más sucio que un teléfono celular. Una cifra absolutamente escandalosa. No, 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 y obviamente, no, 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 que un teléfono celular, que un baño público. Entonces, que, ¿que un, un baño, baño
4: público? público,
3: sí, claro. Ah, ¿sí? wow. Si más veces que un teléfono y, celular. Y si
5: solo lo maneja una persona, ¿por qué puede llegar a ese nivel?
4: Pues precisamente porque el baño público de vez en cuando lo lavan, en cambio el timón es solamente cuando usted puede ir cada 15 días o cada mes lava el carro. Además recuerde que, recuerde que las manos sudan demasiado, ¿no? Sí. ¿Mm? Sí, sí, así
5: sí,
4: que sí. sudan
1: mucho mí... las manos. <risa>
3: A mí me pareció, no, un dato, algo escandaloso, pero pero sí. sí, realmente el timón. Y uno va encima del timón hablando, a veces tosiendo, a veces estornudando, y pues pues obviamente verdad, muchas cosas, muchas bacterias quedan ahí. Muy bien, Lupi, por tu top 10. Yo voy a aprovechar 10 segunditos que me quedan acá para una pequeña, o un llamado mejor.
1: Una exposición. Yo no me meto
3: en temas políticos ni nada de esas cosas, pero vi esta semana unas escenas que me parecen que... Eh, no sé, tal vez políticamente sirvan mucho, pero la verdad no sé si construyan algo en estos momentos. Y estoy hablando de la señora alcaldesa de Bogotá que salió por unos barrios de Bogotá colgada de una camioneta de la puerta de una camioneta la camioneta en movimiento diciendo una cantidad de cosas con relación a la cuarentena y la prevención y todas esas cosas. A mí realmente me parece que un ejecutivo de El Nivel de el alcalde de Bogotá el segundo cargo más importante del país no es para andar colgando de los carros como si se tratara de una cosa circense o algo así, tal vez eso de popularidad y votos pero este tema no es de de proselitismo político ni mucho menos eh, un pequeño llamado, señora alcaldesa, para eso están los medios de comunicación, para eso están las redes sociales, para eso están los medios, el periodismo, para comunicarle a la gente y no para andar haciendo esas cosas que están ampliamente prohibidas por la propia seguridad de las personas que van colgando de los carros. Era un pequeño inconformismo, tal vez un comentario tonto o algo así. Pero no me siento cómodo de ver que la persona que maneja la ciudad en la que yo vivo está haciendo esa clase de espectáculos antitécnicos, peligrosos y, no sé, tal vez populistas y tal vez funcionen desde lo político. Pero no se ajusta al nivel de un ejecutivo de ser el rector de la ciudad más grande de este país. Alcalde no sé Barichara. Punto, no, vamos. Alcalde Barichara. <ríe> de San Gil. Richard, claro. yo, yo no de creo San de, San de
5: ninguna manera que sea ni siquiera por el nivel de la persona sea el ejecutivo que sea, sea la persona que sea, eso es una maniobra absolutamente insegura y mucho es, peor dan, dar
1: ejemplo de eso. Estoy de acuerdo sí,
3: con el capítulo. Terrible, terrible. Nos vamos a Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo y ya venimos con nuestra segunda hora de Autos y Motos. Nelson, en sus estrella.
6: El aislamiento obligatorio esta pandemia nos ha obligado a hacer cambios en nuestra casa. Está llena de emociones con muchas personas regresando a sus trabajos, pero otras que se quedan en teletrabajo. ¿Cómo manejar esas emociones? ¿Cómo manejar la vida laboral? Eso les contaremos en Generaciones Blue.
0: Generaciones Blue este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com porque la verdad es de todos.
2: 12 del día, tres minutos, las noticias en Blue Radio, mucha atención porque conocimos en los últimos minutos que el ministro de Trabajo ya abrió una investigación del caso del vigilante de la bodega en Barrios Unidos, acá en Bogotá, que habría sido obligado a vivir. Prácticamente en su lugar de trabajo. ¿Qué se sabe de esto, Rubén Ocampo? Miguel, buenas tardes. Fuentes del Ministerio de Trabajo confirmaron a Blue Radio que un inspector de trabajo ya está adelantando la investigación para confirmar las denuncias de Elber Bolívar y su familia, quienes afirmaron que la empresa Santa Bárbara RBR SAS obligaron al vigilante de 56 años a que permaneciera por más de 50 días encerrado cuidando una bodega en la ciudad de Bogotá. En los próximos días comenzarán las averiguaciones del caso y se le requerirá al empleador, es decir, en este caso a la empresa de alimentos que suministre al Ministerio de Trabajo información del tipo de contrato que tiene Elber Bolívar, su seguridad social y en qué condiciones de trabajo estaba al momento de hacer esta denuncia. Gracias Rubén, 12 del Día, 4 Minutos y en otras noticias en Antioquia anunciaron el cierre de la clínica donde se detectaron los tres casos en apartado por incumplimiento de medidas sanitarias. La noticia, Susana Paneso.
1: La clínica Apartado es el centro médico que las autoridades de este municipio cerraron tras confirmarse tres nuevos casos de COVID-19 en esta clínica, dos de estos en personal de atención en salud. Desde la alcaldía aseguran que la clínica no estaba cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Así lo anunció el secretario de Inclusión Social, Alonso Álvarez.
8: La administración municipal a través de la Secretaría de Salud tomó la decisión de cerrar la clínica apartado por el incumplimiento de la ley novena del 79 la ley sanitaria además por incumplimiento de los decretos de emergencia eh, no estaban cumpliendo con todas las pa con toda la parte sanitaria y estaban eh, exponiendo a sus empleados
1: el déficit de insumos para atender de manera segura a pacientes con coronavirus fue otra de las razones que tomó la alcaldía en cuenta para cerrar este centro médico.
2: Susana, gracias. Y sin paso quedaron miles de personas entre Santander y Antioquia tras el cierre del puente de Yondó, luego de que el alcalde de este municipio cerrara las fronteras para evitar más casos de coronavirus en la zona del Magdalena Medio antioqueño. Julián Mejía. Tras confirmarse dos nuevos casos del coronavirus en Barranca Bermeja, el alcalde del municipio de Yondó, Antioquia, Fabián Echevarría, decidió cerrar el puente que une a Santander con ese municipio antioqueño para evitar que la enfermedad ingrese a su localidad.
8: Se ordena el cierre total de las fronteras del municipio de Yondó las 24 horas del día en el puente Guillermo Gaviria Correa, todos los días y hasta el 25 de mayo, día en que evaluaremos y daremos el alargue como corresponda o haremos los ajustes que se consideren.
2: Trabajadores de Ecopetrol que se desplazan por el puente han criticado la medida porque ahora no saben cómo trasladarse hasta el puerto petrolero. Julián, gracias. Y en otras noticias, el violador Luis Alfredo Garabito o la bestia, fue trasladado por segunda vez de la cárcel a un hospital en Valledupar por su delicado estado de salud. ¿Qué información se conoce? Benfiméndez.
1: Así es, de acuerdo a información del INPEC, Luis Alfredo Garavito, sentenciado por matar y violar a más de 100 menores de edad, volvió a ser internado en el Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, por su mal estado de salud. Fuertemente custodiado por miembros del IMPEC, fue trasladado desde la Penitenciaría de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, debido a su complicado cuadro clínico. Garavito será sometido a valoraciones médicas por la leucemia que padece, enfermedad que le fue diagnosticada el pasado 10 de marzo. Actualmente paga una condena unificada de 40 años de prisión por los delitos de homicidio, acceso carnal violento, entre otros.
2: Benfi, gracias. Y sí, las fuertes lluvias en el sur del Meta provocaron el desbordamiento del río Ariari y afectaron a más de 11 familias. Los detalles con Carlos Andrés Pérez.
8: Las fuertes lluvias de ayer en la noche provocaron que el río Ariari se desbordara en el municipio del Dorado, Meta, dejando como resultado la afectación por inundaciones por séptima vez en el último mes a 37 familias damnificadas y otras afectaciones como la bancada de la vía principal. Así lo confirmó Blue Radio Fernando Martínez, funcionario operativo de la Defensa Civil. Ha
2: generado la afectación de 11 viviendas, más de 37 familias afectadas, 167 hectáreas comprometidas, tenemos la afectación de la vía principal con pérdida de la bancada en el sector de la vereda Aguasclar, Sarcas.
8: Los organismos de socorro y otros municipios aledaños al río Ariari se mantienen en alerta ante la posibilidad de crecientes súbitas que puedan provocar nuevos desbordamientos.
2: Carlos, gracias. Y en Deportes, un estudio en Suiza asegura que Colombia es uno de los países que más produce jugadores en el mundo. ¿Cómo es eso, Johanna Quintero?
1: Pues mire, Miguel, el Centro Internacional de Estudios del Deporte, CIES que se ubica en Suiza, realizó un estudio especial sobre los más de mil futbolistas, sus nacionalidades y además su presencia en las 132 ligas de Primera División y 93 de Segunda, de esto en el último año. Colombia aparece como el cuarto país a nivel mundial con más jugadores actuando en todo el mundo, incluyendo justamente en, el, en nuestro propio país. Son 1.536 deportistas y acumulan en este momento cerca de 2 millones de minutos. De juego. Brasil con 2.742 jugadores es el país que lidera este ranking a nivel mundial. Segundo es Argentina con 2.330 y Francia tercero con 1.740.
2: Noticias contra Reloj en Blue Radio. 12 del día, 8 minutos, las noticias contra el reloj en Blue Radio, la noticia en desarrollo, el presidente estadounidense Donald Trump despidió a un inspector del gobierno que investigaba al secretario de Estado Mike Pompeo, según informó el congresista demócrata Elliot Engel, quien estimó que la decisión constituye una represalia potencialmente ilegal. La cifra España registró 102 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, una caída significativa en la evolución de la pandemia por la que ya han muerto un total de 27.563 personas, mientras que el número de nuevos casos diario fue de 539, 10 menos que ayer viernes. Y quedamos atentos al gobierno de Boris Johnson que mantiene un tira y afloje con los sindicatos de maestros británicos ante la creciente polémica sobre la prevista reapertura gradual de los colegios desde el primero de junio mientras que los muertos por COVID-19 en el Reino Unido se acercan a los 35.000 Son las 12 del día a 9 minutos la ampliación de estas noticias en BluRadio.com Continúen con Autos y Motos Blue,
1: Blue Radio. ¿Qué es ser mamá?
9: Ingresa a porquequieroestarbien.com Comunícate al 300 912-5231 O escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424 Con el apoyo de Blue Radio
0: En Blue Radio El mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y motos
3: 11 minutos, continuamos adelante con Autos y Motos, arrancamos nuestra segunda hora. Don Nelson Asensio, eh, ¿las cámaras inteligentes van a empezar a funcionar ahorita, el 25 de mayo? ¿Eso ya está confirmado? Sí, señor, después del 25 de mayo tendremos nuevamente... Pues las cámaras han venido
4: funcionando, digamos que comienzan son las sanciones, ¿no? Eh, porque por el momento hay sanciones de tipo pedagógico, mire. Son, sí. recordemos, mm, cámaras salvavidas, como le llaman, o cámaras de detección, eh, que son instaladas en la capital de la república hay un total de 72 ubicadas en y de, eh, 92 puntos diferentes de la capital de la república esta fotodetección recordemos que aplica primero para el exceso de velocidad correcto? segundo para sí. reducir la velocidad en zonas escolares tercero para estar alerta de que nadie se pase el semáforo en rojo cuarto uh -huh. Eh, tener mucha precaución por, eh, para saber quiénes transitan en pico y placa quiénes no están autorizados y sin embargo siguen sacando sus autos quinto no estarán al, al día con la revisión tecnomecánica que mucha gente no es porque no quiera o porque no tenga plata sino que a veces se le olvida por los quehaceres normales del día del mes del año Ajá. y entonces dejan pasar la fecha de revisión de la tecnomecánica y sexto eh, también se les olvida el tema del SOAT, entonces hay mucha gente con el SOAT vencido y ellos a través de estas cámaras pueden, con la placa, eh, inmediatamente investigar, averiguar si son aptos o no para una sanción. Eh, recordemos que hasta el 24 de mayo funcionará o funciona el, el proceso de tipo pedagógico, es decir, eh, un día antes de que termine esta este encierro que hemos sido sometidos con el tema de la cuarentena. Entonces, si usted estos días, esta semana, por ejemplo, lo pillan, eh, alguna de estas infracciones, entran a evaluarlo y si da lugar, pues inmediatamente le mandan un eh, comparendo pedagógico. Recordemos que este montaje tuvo un valor de aproximadamente 40 mil millones de pesos y uh -huh. mire esta cifra, don Ricardo. Entre el 10 sí. de diciembre y el 7 de mayo de este año, se han reportado 28.794 casos en donde alguna de estas seis eh, seis puntos que le he mencionado, que le he nombrado, han fallado en la capital de la República. Recordemos que Opa. hay cámaras por la Avenida Las Américas, por la 26, por la eh, NQS, por la Boyacá y por la Avenida Ciudad de Cali.
3: Por todas. Exactamente. No, hay una buena cantidad, pero, Dale, pero todavía no es el ideal, según dice la... Administración Distrital.
1: Lo que yo no he podido entender es lo siguiente. Uh -huh. Estas cámaras y las cámaras de fotomulta eh, tienen resolución, no sé, como mil <ríe> y ven hasta quién va adentro y le pueden ver, o sea, la todo... Cara no. bueno, pues la cara no. La es uno de, este de los temas alta resolución. De
4: claro.
1: Pero las cámaras de vigilancia tienen más resolución, una calculadora.
4: Sí, por, por ejemplo, miren, hay una cámara ubicada exactamente en la 53 con Boyacá, ¿cierto? Ahí hay una Ajá. cámara en el sentido eh, sur-norte. Y le hago una pregunta con todo respeto: ¿para qué colocan una cámara en el semáforo? Solamente ahí verían eh, o aplicarían entre los puntos que yo he visto: primero que se pase en el semáforo en rojo, ¿cierto? Sí. Y segundo, sí. que no esté bien al día en revisión termomecánica o el SOAD. Pero ahí no tiene nada que ver con la velocidad porque todo el mundo tiene que frenar cuando el semáforo está en rojo.
5: Nelson, claro, este es de suponer, ¿no? Es de sí, suponer, claro.
4: Sí. Dígame, Capi.
5: Nelson, la pregunta es: ¿cuál es la sanción para una persona que se cuelga con un eh, perifoneo de la puerta de un carro
4: parada
1: <risa> en el estribo? <risa> Ay, Capi, yo yo no, te yo, no amo. Lo, yo no lo quería
3: decir, pero mire, a través de redes, a través de Twitter, alguien acaba de decir que no la pueden sancionar porque el secretario de movilidad está en Buenos Aires. Bueno, ah, bueno.
4: <risa> aquí, me escribe, bien, aquí, me Aires, escribe, aquí me escribe Edwin Reyes Me escribe María Lucumí Y también Salomé Diciendo que echa la ley, echa la trampa
3: Bueno, pues uh, ahí, ahí está Y van a empezar a funcionar eh, Dos temas rápidos que, que quiero tratar eh, Hace ocho días hablamos con María Juliana Rico, la directora ejecutiva de la Cámara automotriz sí. de la Andy, y ella nos dijo que en la primera semana de las matrículas en línea se habían registrado algo más de 700 carros y 700 motos. Eh, nos compartió las cifras y se las quiero compartir a todos los oyentes. En total, en la semana del 4 al 8 de mayo se registraron 753 carros. Estos son los registros que se hicieron ya en línea y 776 motocicletas. Del total de matrículas de automóviles en las en las principales ciudades se matricularon 597 unidades correspondientes al 79.3% y hubo matrículas en 48 municipios. Miren, en total, en esa semana del 4 al 8 de mayo, automóviles, 4 oficiales, 304 particulares y 3 públicos, un total de 311. Buses, 2. Busetas, 2. Camiones, 43. Camionetas oficiales 37, particulares 248 y público 38, para un total de 323. Camperos 27, ciclomotores 9, cuadriciclos 1, microbús 2, motocarros 10, motocicletas 776, tractocamiones 22 y volquetas 1, para un gran total de 1.529. Eh, funcionó el ejercicio de las matrículas en línea. Realmente pensé que no iba a tener unas cifras así interesantes, pero... Eh, Nos hemos modernizado por necesidad, pero ahí vamos. Claro, claro, claro. Y me parece una buena reflexión, don Nelson. Eh, el, ahora me... quiero invitar a don José... Sí. Le, le tendría lo siguiente. Imagínense que eh, Uber volvió a
4: entrar en el mercado. Puso a disposición Anunció de los que... usuarios, sí señor, una plataforma que llama Essential. Y está dirigida sí. a quienes tienen excepciones y pueden salir en medio de este confinamiento para que puedan alquilar un vehículo con conductor. Pero según Uber, uh -huh. quien tome este servicio debe certificar que está autorizado para poder salir de su Exacto.
3: hogar. Vale. Quería ahora invitar a don José Salas, el gerente comercial para vehículos comerciales de Daimler Colombia, porque seguramente nos va a compartir cosas interesantes con relación a cómo ha venido la reactivación, el servicio al cliente, eh, los servicios de repuestos, todas las cosas desde Daimler, Colombia y vehículos comerciales. Don José, buenas tardes. Bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio.
8: Hola Ricardo, muy buenas tardes. Eh, primeramente Qué gusto saludarte. La sí señor, un gran saludo al equipo.
4: ¿Cómo
3: estaban? Un abrazo, bueno, buen día. Hola,
5: buenos días.
1: Buenos días.
3: Bueno, José, ¿qué tal este experimento? ¿Cómo empezó a funcionar desde Daimler, Colombia, la reapertura de servicios?
8: Bueno, pues, digamos que la, la, la situación ha sido bastante interesante. Nos ha tocado eh, reinventarnos en estos días de COVID-19 y de coronavirus, ¿no? Eh, definitivamente, pues, cuando las situaciones se ponen difíciles es donde se crean también oportunidades y es lo que hemos tratado de hacer estos días. Eh, digamos que Daimler a nivel mundial y específicamente en Colombia pues ha tratado de mantener el, la mejor la mayor continuidad en términos de suministro de repuestos y atención por no que es lo que en este momento Ajá. principalmente nos, nos nos importa nos interesa aún cuando nuestras fábricas a nivel mundial pues están digamos en países donde cada cada situación ha sido diferenciada eh, pues nos ha tocado que reinventarnos y buscar las soluciones y las alternativas pues para mantener el suministro en todo en todo el mundo, ¿no? Eh, y esto, pues, principalmente nos, nos hace recordar que nuestro eslogan en vehículos comerciales, tenemos un eslogan global que, que dice que somos y estamos para aquellos que mantienen el mundo en movimiento. Y, y esta sí que ha sido una, una situación o un momento importante para demostrarnos dentro del grupo Daimler que nuestra promesa de valor a los clientes se cumple, ¿no?
9: Y, claro, y pues claro. nada.
8: Sí, 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 eh, digamos que desde el mundo de Daimler también en vehículos comerciales pues el espectro es súper gigantesco, no es solamente pensar en camiones livianos o camiones pesados, sino que es que también nuestro negocio pues va a buses, va a van y, y pues el mundo de necesidades dentro de esta situación pues es infinita y, y a eso me refiero cuando les digo que nos ha tocado que reinventarnos para ver de qué manera nos mantenemos y mantenemos al mundo en movimiento.
3: Una de las principales actividades es justamente el transporte de alimentos, de perecederos, carga, y ante los talleres cerrados, la necesidad de mantenimiento, repuestos, pues empezó como a flaquear ese tema en el país, ¿no? Eh, en esta primera semana de reapertura, ¿qué, qué impresiones tienen? Qué, ¿Qué impacto han logrado entre la flota que ustedes asisten en todo el país?
8: Sí, pues digamos que nosotros, Ricardo, y, y para toda la audiencia, como Daimler, vehículos comerciales, no hemos para, no hemos parado de alguna forma la operatividad, ¿sí? Si bien cuando uh -huh. empezó la cuarentena en el país a, 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 atendimos eh, todos los llamados del gobierno nacional en términos de, de restricciones, pues también estuvimos incluidos dentro de las excepciones para atender eh, al sector transportista, vehículos de carga, etcétera Entonces, nuestra red de concesionarios, si bien estaba sometida como al, al, al decreto, nacional de restricción, pues también estaba dentro de la excepción para poder dar este apoyo a, a, pues, a nuestros transportistas en general, ¿no? Eh, adicionalmente, nosotros tenemos una, una participación súper importante en, en, en el sistema de transporte masivo en términos de atención post-venta, donde la flota eh, aproximadamente ronda el 40% del total de unidades son de pues, nuestras marcas. Eh, ha representado pues también un super reto en términos de, de, de suministro de repuestos a las operaciones del SITP y a operaciones fuera de Bogotá también de transporte masivo. Entonces, digamos que la, la operación no ha, no ha parado. ¿sí? Nosotros estuvimos dentro de un protocolo de restricciones, pero siempre estuvimos activos. Ahora bien, desde esta semana que se empezó a reactivar el mundo nuestro, eh, pues sí ha sido como interesante ver... Eh, una mejora en, en términos de que ya algunos clientes empiezan a asistir a los concesionarios. Eh, anteriormente pues estábamos atendiendo a los clientes por citas previas, pero pues ya sí. la apertura pues ha, ha permitido que podamos eh, abrir las puertas de alguna forma. Y entonces eh, vemos una reactivación interesante en términos de, de, de postventa, pues obviamente estamos en una situación súper difícil. Eh, eh, nos ha tocado pues eh, seguir los lineamientos claramente de, de normatividad de bioseguridad, distanciamiento social, pero pues creo que ya es un, un tema que está en boga en la, en, la, en la sociedad y vamos a tener que aprender a vivir con esto eh, ya, ¿no? Y quizás quién sabe claro, por y cuánto para, tiempo Y pareciera,
3: más. José, que de aquí van a salir una serie de prácticas administrativas e industriales que se van a quedar después del COVID-19.
8: Sí señor, sí señor, sí señor. Y bueno, y como les comentaba nuestra, nuestra, digamos la, la cantidad de unidades de vehículos comerciales que hoy por hoy operan en términos de ambulancias, paqueteros, camiones livianos, camiones pesados, eh, autobuses, pues nos ha hecho estar como sobre el sobre el tema de, previamente, porque pues es importantísimo que no solamente velemos por, por, por la operatividad del vehículo, sino por la seguridad de pues, de los usuarios y al final pues, de la población en general, ¿no?
3: ¿Puede ser desde Daimler, Colombia, entonces, con esta experiencia, un parte de tranquilidad para todos los usuarios?
8: Sí, 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 pueden estar tranquilos. Eh, nuestra operación eh, postventa está 100% al día, está 100% al orden del día. Nuestra red de concesionarios pues, ya están con las puertas abiertas pues para atender las necesidades. Y el compromiso de la, del grupo Daimler, de la organización, es, como les dije al principio, mantener el mundo en movimiento, porque es nuestro eslogan global y en realidad este sí ha sido un momento pues, para ponernos en prueba todos en el grupo.
3: ¿no? Pues José, le agradecemos muchísimo ese ese reporte y el compartirnos esa experiencia desde Daimler Colombia, vehículos comerciales, y, y la forma como se está llegando a la flota que mueve lo, lo esencial en el país. La verdad, le agradecemos mucho esos datos este tiempo y pues estaremos siempre pendientes de las buenas noticias que nos puedan generar.
8: Claro que sí, Ricardo. Muchas gracias a ustedes y, bueno, feliz
3: tarde para todos. Muchísimas gracias, José Sala, gerente comercial para vehículos comerciales. Como vemos, esto, poquito a poco, sigue moviéndose y, y va volviendo a la normalidad. Eh, sí. Capitán Fernando Un Jaramillo. día a la vez. Un día, exacto, exacto, sí. uno a uno. Es cierto que se filtró un video de un transportista, a propósito de que estamos hablando de carga, en el túnel de la línea, con imágenes internas del túnel de la línea, y hablando de que eso ya prácticamente está listo.
5: Hola Richard, pues mira, yo creo que sí va eh, mejorando, se filtró un, un video de un señor eh, manejando un, eh, un vehículo pesado, una tractomula, pues como decimos nosotros, de tráiler, que llevaba cámaras y una cantidad de equipos electrónicos que van a ser instalados en el túnel que tiene casi 9 kilómetros. Son eh, 8580 mil quinientos metros aproximadamente Ajá. que tiene desde la boca inicial hasta la boca final. Y se filtró eh, mostrando que, que ya estaban, pues digamos, con los últimos detalles. El video no es totalmente reciente, pero sí debe tener por ahí alrededor de unos tres, cuatro meses, pero se filtró eh, y, el, y el túnel pues es un, un, un tema crucial para el transporte de carga, especialmente pues también de pasajeros, por supuesto, pero especialmente de carga porque vienen del puerto de Buenaventura, que tiene cerca del 50% del comercio eh, exterior de Colombia, tanto lo que entra como lo que sale por el puerto de Buenaventura, para entrar hacia el centro de la ciudad, hacia el centro del país, especialmente Bogotá y el de Cafetero, sí. y lo tienen que utilizar. Entonces, eh, pues fue muy interesante. Ese túnel, Richard, eh, se contrató en el año 2008. Sí. Siete años después, en el 2015, se le dio caducidad administrativa mm. al contrato con la firma de Collins, y eh, pues han venido reactivando nuevas cosas y, y, y bueno, pues para contarle a los oyentes eh, tenemos que la, en, en marzo, por ejemplo, bueno en enero de este año se decidió que se iba a hacer un cierre nocturno de la vía a la línea para precisamente trabajos relacionados con el túnel. En marzo 17 hubo otra noticia relacionada con que el Consejo de Estado niega una millonaria demanda que había contra INVIAS por el tema de, de la caducidad. Y luego en abril 16 dicen que eh, sí que Envías anuncia la reactivación de las obras en el túnel de la línea. En abril 26, o sea, 10 días después, dicen que las grandes obras se son frenadas por la cuarentena. Eh, pero que se iban a reactivar, que habían estado reactivadas nuevamente el 26 de abril y el 11 de mayo dicen que eh, vuelven a frenar las obras porque hay posibles contagios que aislan a un grupo importante de trabajadores, más de 80 trabajadores que están haciendo eh, los trabajos de, de adecuación de todos estos temas de sensores y temas eléctricos dentro de la línea. O sea, mm, lo que estaba previsto entonces todavía es incierto el túnel Ajá. está muy avanzado, pero obviamente faltan todavía muchos detalles y esto pues lo va a retrasar un poco más. Eh, digamos.
3: A, a principio de año, el presidente Iván Duque había dicho que en el mes de junio se iba a hacer la inauguración del túnel, obviamente antes de todo este tema sí, del COVID-19, ¿no? Pero, pues, sí. pues, bueno, por ejemplo, lo bueno es que ya hay por ahí imágenes rodando, sí, así que, no sean que, oficiales. Claro, ¿no? Que,
4: claro que la noticia del de túnel tiene que ver con que aparentemente algunos trabajadores. Eh, resultaron positivos, ¿no? Con el tema del covid, han sido sí. llevados a cuarentena y demás.
5: Sí, 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 sí. Ay. La verdad es que el covid pues siempre ha generado mucho traumatismo. Pero mira que con el entrevistado que teníamos ahora eh, de Daimler yo veo y, y con la tendencia que tú estabas contando en, del, del informe que hiciste de Google. Hay una tendencia grandísima al tema de eh, el transporte de carga de los vehículos comerciales que ha generado una demanda grandísima sobre esos vehículos, porque es lo que está sucediendo. La socialización cambia de tal forma que la gente ya no va hasta los almacenes, sino que comienza a pedir las cosas para que se las lleven a sus casas. Uh -huh. Y puede por Internet, mirar, eh, estamos hablando que... El, eh, eso es un tema que viene sucediendo en otras sociedades como Estados Unidos por ejemplo, donde muchas superficies que tenían almacenes, de, estamos hablando de, de empresas inmensamente grandes han cerrado sus almacenes porque los piden por las diferentes eh, plataformas como Ebay, como Amazon bueno, hay muchísimas eh, y están pidiendo las cosas por Internet, y eso pues en Colombia tiene que cambiar lamentablemente eh, para nosotros porque nosotros somos muy sociables y nosotros vamos al centro comercial y hay mucha gente que va al centro comercial solamente a ir a mirar, a vitrinear. Sí, a, hacer visita, a, comer, a vitrinear, a comerse el heladito, a ver otra gente, a que lo vean, a ver a quién ve. Pura familia Miranda. Cambia, yo sí, no exacto, sé. Exacto, pero cuándo, somos
3: latinos.
5: Somos latinos, somos latinos, sí y eso nos afecta nosotros no queremos comprar por internet nosotros queremos ir y ver y que nos saquen todo el almacén y a el ver tema a quién se sí. es un tema cultural
9: sí hay sí uno, uno compra
5: así que pero
1: eso no a mí no me gusta comprar por internet
5: que yo a me preocupa por ejemplo algo que es cuando nos vamos a volver a saludar de mano?
3: No, ole, eso, mano eso va a pasar eso va a pasar pero mal. si le
1: puedes decir ole, mano
3: <risa> sí. ya, ya, lo saluda, ya, lo ya lo saludamos ole mano ya lo no. saludamos me da pena interrumpirlos, tengo que ir al corte y ya venimos con voces y rugidos.
0: 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Este domingo en Sala de Prensa Blue,
1: la dramática situación del Amazonas hoy foco de la pandemia del COVID-19 en Colombia. Dos médicos nos hacen la radiografía del curso del virus en esta apartada y olvidada zona del país. La economía duramente golpeada por un virus que amenaza al mundo. La mirada de un experto que nos explica cómo sería el proceso de recuperación de varios sectores productivos en el país. Y el testimonio de un influencer español que tuvo COVID-19 y hoy utiliza sus redes sociales para hacer un llamado a la conciencia y a la responsabilidad.
0: Sala de prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
3: La nueva Ram 1500DT híbrida fabricada en la planta de Sterling Heights en Michigan ya se encuentra disponible en el país, presentando una revolución tecnológica y de diseño. Incorpora un marco, cabina y platón mucho más resistentes. Está equipada con un nuevo motor Pentastar V6 de 3.6 litros con e-torque, un sistema híbrido que reemplaza el alternador tradicional por un motor generador accionado por Correa que funciona con un paquete de baterías y un litio de 48 voltios para habilitar rápidamente la función Start-Stop, mejorando la eficiencia de combustible, reduciendo las emisiones y convirtiéndola en la primera pickup con asistencia eléctrica en el mercado nacional. Además, este sistema agrega 122 Nm de torque al cigüeñal para mejorar la capacidad de respuesta.
1: Cuando de manera coordinada con el Gobierno Nacional de acuerdo al Decreto 636 del 6 de mayo de 2020, Nissan confirma la reapertura de sus concesionarios y talleres de todo el país, reanudando todas sus activaciones de comercialización de vehículos, mantenimiento, revisión y reparación, cumpliendo con todos los estrictos protocolos de bioseguridad. Con esta reapertura, la marca ofrecerá nuevos planes que incluyen el financiamiento del 100% del vehículo y la posibilidad de empezar a pagar en 2021. También la marca desarrolló un programa que retoma, eh, de retoma de vehículos a nivel nacional para facilitarles la venta del carro actual a los clientes y pasarse a uno nuevo.
4: Sin sesiones de práctica ni clasificaciones, con solo 16 personas por equipo y sin fanáticos en las tribunas, el Campeonato Norteamericano NASCAR realizará su primera carrera post pandemia mañana domingo a partir de las 2 de la tarde, hora colombiana, en el Óvalo de Charlotte. Será una competencia pactada a 400 millas que servirá además para probar la efectividad de los protocolos de bioseguridad definidos para la práctica segura del automovilismo deportivo. Los ojos del mundo estarán puestos en Charlotte para atestiguar la reactivación de Motorsports. Sumadas todas sus categorías, NASCAR realizará siete carreras en los próximos 11 días.
3: Como parte de su reactivación comercial, Sofasa Renault impulsa su programa Días del Rombo Renault Online, que le permite a los interesados en la marca tener la oportunidad de estrenar vehículos de su portafolio con un bono de un millón de pesos adicional a la oferta existente. Este bono se puede descargar de la página web renault.com.co y redimirlo hasta el 30 de junio próximo. Complementariamente, la marca obsequia los intereses por lo que resta de 2020 y otorga siete meses de gracia sin necesidad de pagar capital ni intereses extras.
1: Héroes que movilizan héroes. Con este eslogan se ha hecho público el programa impulsado por Smart Pass, Baisodexo, By Dexo, y y Autolab, entidades que se han unido a la Secretaría Distrital de la Mujer para la protección de las mujeres en tiempo del coronavirus. Esta iniciativa permite que taxis gratuitamente y de forma segura transporten mujeres en Bogotá que han sido víctimas de maltrato físico y agresiones en, este, en esta cuarentena a refugios seguros para mujeres de alto riesgo de maltrato y feminicidios la iniciativa se extiende también a profesionales de la salud para sus desplazamientos desde y hacia sus lugares de trabajo
4: el siete veces campeón mundial Michael Schumacher fue elegido como la persona más influyente en la historia de la Fórmula 1 en una votación de los fans en el sitio web oficial de la máxima categoría del automovilismo mundial el alemán, dueño de siete títulos y 91 victorias, venció al exdirector comercial de la categoría Bernie Eccleston en la última etapa de la votación. Un panel de expertos eligió 32 nombres para la votación entre pilotos, directores de equipos, innovadores y, por supuesto, personajes relevantes para la Fórmula 1. Oiga, a propósito, Bernie Eccleston, a los ochenta y pico años, volvió a ser padre de familia, ¿no? Me está dando moral. Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en, en Blue Radio. Rat.
6: Estás escuchando Blue Radio Llegó el momento de consentir a los que más amas Con una deliciosa comida Recuerda lavar las frutas y verduras antes de prepararlas Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede Hoy enseñar significa aprender nuevas formas De llegar a cada estudiante Y esto es lo que están haciendo miles de profesores Para seguir acompañando a nuestros hijos Hoy, con gestos como estos Nuestros profesores han hecho de este día Un día extraordinario Tú también lo puedes hacer
9: Comunícate al 300 912 5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320 616 2424 con el apoyo de Blue Radio. Escuchas
0: Autos y Motos por Blue Radio y Blue Radio 12.38,
3: última media hora de nuestro programa. Les tengo varias invitaciones. Lupi, Capitán Don Nelson, eh, me envía a través de comunicación digital el señor Luis Aponte, el señor alcalde de la ciudad de Zamacá, unas fotografías increíbles de un mercado que están haciendo en la plaza principal, eh, obviamente con todas las normas de bioseguridad, con el distanciamiento en donde están ayudando a los campesinos de la región a los agricultores de la región a comercializar sus uh, verduras, sus frutas. Unas fotos absolutamente espectaculares, hasta que llega una fotografía en donde está el sancocho gallina que ya está listo. Uy, qué rico. Arepas, almojábanas, pandeyucas, pandebonos envueltos. Qué uh -huh.
4: delicia. Cosas pero pero yo, yo creo que no era la hora para
3: que usted hablara de eso. <risa> a,
1: mí, a, mí, a, mí las gallinas, a mí las gallinas me dan miedo,
3: pero son muy ricas. <risa> a mí me da miedo dejarlas en el plato.
1: Eso eh, sí.
3: No, imagínate. Qué, qué belleza y qué bueno. bonita iniciativa para apoyar a los agricultores de Zamacá. Un saludo muy especial a don Luis Alponte, al señor alcalde y, y pues apenas podamos salir del confinamiento, iremos por esa gallinita.
5: Buenísimo, Richard, porque además sabes qué pasa, están di llegándole directamente a los consumidores y evitando intermediarios, entonces los campesinos uh -huh. pueden tener mejores ingresos, ¿no?
3: Claro, 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 hay que, hay que ayudar a todo el mundo. Bueno, les tengo invitaciones. El próximo jueves a las 7 de la noche recibí una invitación y se la comparto a todos ustedes desde la plataforma de lubricantes Castrol hay una charla muy interesante con el motociclista Tomás Puerta, y miren esto inspiración para volver más fuertes, es el tema es una charla que se va a hacer con Tomás Puerta un piloto que tiene 14 títulos nacionales, ha sido campeón nacional de motociclismo en los Estados Unidos es todo un ejemplo, a sus 27 años lo ha ganado todo en donde ha corrido y su experiencia de vida como deportista va a ser tomada como una como un ejemplo para saber que si un piloto tiene dificultades con su máquina, con los rivales, con la pista, con el clima, con la alimentación, con todo, tiene que salir más fuerte a ganar, a imponerse, pues se quiere hacer una analogía de la, de la historia, de la vida de Tomás Puerta para lo que está pasando hoy. Tenemos que salir de pits mucho más fuertes, a derrotar el virus, a a volver a dinamizar este tema. Me parece una cosa interesantísima este jueves a las 7 de la noche. Invitación abierta Hola. para todos ustedes. Excelente, eh, muy bueno. Noticias rápidas, también se ha autorizado el reinicio de las obras en el Central Park de Bello, en Antioquia. El sí, Autódromo bien. de Antioquia. Ya se autorizaron las obras, el reinicio de las obras y pues continúa adelante esta mega obra que además de motorsport, carts, motos y carros, pues tiene una cantidad de variables para muchas otras prácticas. Y también XRP eh, abrió, perdón, anunció perdón, que se abren sus puertas a partir de pasado mañana. Este lunes eh, ya se podrán hacer prácticas según la comunicación que nos ha llegado en el cartódromo Cartodromo. XRP aquí al norte de la capital de la República en Cajicá, Cajicá todo el bueno. mundo, todos los ojos del planeta, mañana a las 2.30 de la tarde, hora colombiana para la carrera que mencionaba Don Nelson Asensio en el recientemente leído Voces y Rugidos. En Darlington, en uh, los Estados Unidos, la primera carrera de NASCAR. Digo, Fantástico. todos los ojos del planeta puestos encima de esta carrera porque es la primera competencia que estrena protocolos de bioseguridad, distanciamiento, los equipos bajaron de cincuenta y tantas personas a dieciséis, no hay prácticas, no hay clasificación, la parrilla de partida va a salir como va la clasificación general, recordemos que antes de la cuarentena alcanzaron a hacer algunas carreras y pues todo el mundo va a estar pendiente. Ojalá el ejercicio funcione porque esto va a ser un parámetro como para los demás campeonatos, para IMSA que también anunció que arranca en julio cambió un poco el calendario y va a arrancar el 3 y 4 de julio en Daytona la Fórmula 1 que va a arrancar en Austria el 4 de julio indicar que arranca ahora en junio en fin, se mueven los campeonatos MotoGP que también confirmó que arranca en el mes de junio en fin, se empieza a mover todo esto del motorsport entonces Don Nelson, mañana a 2.30 de la tarde Ver uh, la transmisión de televisión viene a través de Fox Sports 3 eh, como señal única para Latinoamérica y creo que es un incentivo para las personas y para las organizaciones que hacen automovilismo, motociclismo, cartismo en diferentes partes del mundo.
5: Va a marcar la pauta mundial, ¿no?, de, de cómo se hace. Muy bueno.
3: Sí, 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 claro, claro, claro. Tiene, tiene que ser y ojalá funcione. Listo. Mm, una cosa interesante esta semana, la historia del automovilismo colombiano. Eh, ¿Qué pasó con la Federación de Automovilismo, la oficina de prensa, con Janet Cifuentes? Hay noticias importantes, don Nelson Asensio. ¿En serio? Sí, señor.
4: Ah, bueno, no, pues la mm. verdad es que eh, quieren eh, ir a la memoria de las dos ruedas Ajá. en, Colombia de, las ¿De dos, ruedas en las Colombia. de las cuatro ruedas en uh -huh. Colombia. Porque la verdad es que eh, sí, hay muchos eventos, hay muchos torneos, hay muchos pilotos ya tanto del automovilismo como del motociclismo a nivel internacional, que sacan la cara por nuestro país, que son embajadores de nuestro deporte. Pero resulta que no hay de pronto una hemeroteca, una biblioteca, un libro que hable de las primeras hazañas de quienes... Eh, Colocaron el pie del acelerador por ahí en los años 40, 50. ¿Y quienes realmente le abrieron eh, la brecha a lo Juan Pablo Montoya y a todos los que conocemos? Por eso hemos invitado a Janet Cifuentes, que es la jefe de comunicaciones de la Federación Colombiana de Automovilismo, para que nos hable un poco de este proyecto que está lanzando precisamente la federación en compañía de William Vieri Otálora, que es un amante empedernido del automovilismo mundial. Bienvenida, Janet
1: muy buenas tardes Nelson, a Ricardo un gran saludo Pues sí, efectivamente lo que nosotros queremos hacer y aprovechamos esta época como de, de quietud Podríamos decirlo que no tenemos competencias pues en, en las pistas reales Y decidimos como eh, con ayuda pues, de los protagonistas, lo decimos así porque hemos encontrado muy buen eco en, en los pilotos que fueron protagonistas en los inicios del automovilismo De comenzar a armar la historia del automovilismo en Colombia pues nos encontramos que, que está escrita la historia del fútbol, del ciclismo, hay muchos deportes que tienen escrita su historia como tal, pero el automovilismo no no tenemos nada concreto, no hay eh, como un libro o una obra que diga esta fue la historia del automóvil colombiano, tenemos muchos apartes, encontramos apartes de los pilotos colombianos en el exterior, de pronto de los primeros rallies, de las primeras carreras en el etc., pero, pero como un compendio, compendio, perdón, no lo tenemos. Entonces, ¿cuál es la idea? Nos juntamos con William Bieri, que él es un amante, como tú lo describiste, del automovilismo. Tiene mucho archivo, mucha historia pues eh, conseguida a través de, de su propia experiencia y de la de los demás. Y la idea es que vamos a juntarla y, la, y queremos pues, contar un poco la historia del automovilismo colombiano y de los pilotos colombianos en el exterior. Entonces, en este orden bueno. de ideas vamos a tener... Dime...
3: Janet, ¿cómo, ¿cómo va a ser la metodología? ¿Cómo es la metodología de investigación para hacer esto? Pues va nosotros a un libro?
1: comenzamos... Eh, por, la idea es después si se puede convertirlo en un libro, pero por ahora oh. eh, nosotros iniciamos eh, ya hace dos meses, desde que comenzó la pandemia, con las investigaciones, uh -huh. como armando el cronograma. Esto tiene obviamente un visto bueno de los directivos del comité. El propio presidente está al frente y él es el que está revisando... ...pues las entregas, eh, las fechas en las que vamos a entregar... ...lo que decidimos es desde el pasado 9 de mayo... ...y nos extenderíamos hasta el 30 de julio... ...y por entregas eh, lo que vamos a hacer es ir contando un poco... Eh, ...cómo fue que se desarrolló el automovilismo acá en Colombia... ...y a subir eso, cómo hizo que los pilotos colombianos... ...comenzaran a actuar en el exterior... ...entonces vamos a tratar mucho el tema del rarismo... ...que fue realmente con el que inició el automovilismo colombiano... Vamos a pasar por las competencias que se hicieron en el Ricardo Mejía hasta llegar al autódromo de Tocantipá y daremos por ahí un giro para ir eh, mirando los pilotos que tuvimos en el exterior representándonos. Nos hemos encontrado con casos como que, por ejemplo, tuvimos un señor Antonio Izquierdo, piloto colombiano que fue sí. el primero que nos nos representó en, en Francia en los años 60, eh, a veces no referenciado. Nosotros tenemos muy referenciado como... Eh, precursor del automovilismo colombiano en el exterior a Mauricio de Narváez, pero hemos encontrado que hay otras personas muy importantes que, que también... Eh, tuvieron y representaron
4: la, la bandera de Colombia eh, pues ¿no? ya mire sí, yo claro. le tengo yo le tengo para la memoria histórica eh, a un personaje sí. al capitán Fernando Jaramillo. él hizo el primer <risa> rario en la época <risa> él hizo el primer en la época de Gustavo Rojas Pirilla, entonces ya se imaginará que eso es una enciclopedia no no que visto, que sí, no no
1: yo lo todo. único yo lo único que sé de esto es que yo quiero un libro de esto. Pues Mira. la idea es que, que esto se convierta en libro, porque les cuento como anécdota que eh, cuando la Federación cumplió los 40 años, los primeros 40 años, se presentó el proyecto de Coldeportes, inclusive hubo, hubo recursos de Coldeportes eh, para que hiciéramos el libro, pero realmente eh, en ese entonces no, eh, la suma que nos dio Coldeportes no alcanzó para 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 hacer todo lo que se necesitaba, porque era. Eh, había que comprar fotografías, eh, pagarle al investigador que en ese momento hubiese sido ideal porque era Jorge Salgado, eh, teníamos eh, que de pronto viajar a ciudad y, o sea era, era muy bien pensado como que tenía el proyecto y tal fue la cosa que, que no conseguimos los recursos necesarios que hacían falta y con sí, gran mira, tristeza esa, esa plata se tuvo que devolver a con deportes y pues fue fue triste porque nos quedamos en el libro que, que nosotros queríamos hacer y ojalá lo pudiéramos llevar a
3: cabo no, pero mira, yo 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 le, yo le yo me uno a esta nota que propuso don Nelson Asensio y uh, yo le hago aportes a este proyecto porque a mí me parece verdaderamente apasionante. Eh, no, no, que no suene como que estoy cobrando por ventanilla, ni mucho menos, pero mira que Historia Patria tú no habías nacido, en 1997 yo fui jefe de prensa de la Federación de Automovilismo y en el 99 lanzamos un proyecto que se llamaba la Biblioteca Mastercard del Automovilismo Colombiano. Hicimos uh -huh. con el periodista Andrés Baraya un trabajo de investigación tremendo. Dejamos en la Federación, en la oficina de prensa de la Federación, por ejemplo, eh, más de mil fotografías. Dejamos... Eh, ¿Y dónde están? Eh, re revistas, de de deberían estar allá... Eh, dejamos revistas como la revista Indianápolis, como la colección completa de Auto y Pista la colección completa de la revista Motor en donde hay buena parte de la historia del automovilismo y esta investigación por ejemplo nos llevó a reconstruir la totalidad de las columnas a 180 que escribía José Klopatowski en el tiempo hicimos de hecho hicimos dos libros y uno de esos libros lo dejamos en la Federación y el otro Fuimos y se lo regalamos a José Klopatowski. Fue, fue un momento muy bonito, muy emotivo. Y ahí hay un soporte histórico muy interesante porque además hay investigaciones de la, cámara del, de la, no, la cápsula del tiempo, perdón, del de, de periódico del tiempo, en donde estaba buena parte de la historia y todos esos antecesores en, en el automovilismo deportivo. Pero hay una cosa muy especial. Un estudiante de cinematografía de la Universidad Nacional, Juan Diego Álvarez, eh, que corrió conmigo en Piolín, él hizo un proyecto de tesis desde cinematografía para hacer un documental de la historia del automovilismo deportivo en Colombia. Y él presentó el, el anteproyecto y allá quedó en la federación, en donde había una cantidad de documentos increíbles, historia de cómo nacieron el Circuito Central Colombiano, cómo llegó el primer carro a Colombia, el de Dion Butó, del señor Coroliano, en el Valle de Aburrá, cómo se hizo una primera muestra de carros entre Bogotá y Suacha, por allá en, en 1917, 19, más o menos. El 23. Todo ¿sí? eso quedó allá. Uh -huh. Exacto, por ahí en el 23. Okay. Eh, mire, sí, Janet, eso... Jane,
4: ya le tengo a quién le va a escribir el libro. <risa> pues, pues muy bueno <risa> lo que nos
1: cuenta, fue pues, Ricardo, o sea, eh, la verdad nosotros, eh, lo que hay que hay que mirar muy bien qué pasa en la federación en, en ese lapso de cuando tú estuviste y que estoy yo ahora, porque inclusive tú alguna vez me pediste algún material y yo encuentro que en la federación solamente hay un poco de fotografías, algunas fotos de Fórmula Colombia, de Fórmula 2. Eh, pero realmente eh, me sorprende escuchar lo que tú estás diciendo de ese material valiosísimo tendríamos que entrar claro. a revisar qué pasó con todo ese material porque es supremamente valioso claro. y ahí sí que podríamos dar la historia como queremos por ahora qué vamos a hacer mira, vamos a hacer unos mira yo tengo yo tengo
3: fotografías por ejemplo de los hermanos Pinzón en el circuito del Campín 1953
4: ok, sí esa, esa está me, contemplada me, me, yo, yo le hago una pregunta ¿y ¿por qué ¿sí? no me diciendo al
3: almuercito y hablan del tema? ¿Qué si nos
1: <risa> que Ricardo. Ricardo que, lo <risa> que pasa es que
3: Janet Cifuentes le atiende una invitación a una nota periodística a Nelson Asensio, le atiende cita, le atiende todo, y a mí ni siquiera me contesta el teléfono. Ay,
1: tan novio, Ricardo. Eso
3: es mentira, ab abierta, no, pero, pero
1: los oyentes no puedo quedar mal así los oyentes. <risa> pero sí, sí, sería bueno. Lo verdad es que inclusive te dejas pensando con, con el tema de, de que tenemos que revisar en la federación, ahora por la, por la misma pandemia, la, en la federación, pues la gente. Los administrativos. Quedaron empastaditos en muy bonitos,
3: una cosa sí, muy bonita, muy pero bien hecha. Me
1: queda la espinita de ir a revisar con todo, porque la idea sí es esa, o sea, es es de pronto ahorita poner en contexto, porque hay muchas, eh, las nuevas generaciones eh, no tienen la gran mayoría como el claro de cómo fue que, que llegó el automovilismo a Colombia, a quiénes fueron los autores principales, etcétera Pero la idea es como ponerlos en un contexto, inclusive yo me, me incluyo dentro de ellos. Yo comienzo a mirar de Mauricio Narváez de Narvá desde para acá y y realmente acá en las competencias del autódromo, yo lo que es, eh, eh, Ricardo Mejía, no, no, lo, no lo tengo dentro de mi memoria ni nada de eso, pues, pues obviamente... No, y mira, nosotros dejamos imágenes de
3: pero... el Rally Buenos Aires-Caracas que pasó con Juan Manuel Fangio por Colombia. uh Buen sí, material.
1: Ese, ese está dentro del... ¿Qué es lo bonito que hemos encontrado acá y cuál es la invitación? Que... Muchos de los pilotos que estuvieron en esa época o que sus padres estuvieron en esa época, eh, inclusive eh, Pablo el papá de San Pablo, eh, nos ha ofrecido que él nos ayuda con, con información y con material. Y así como hay muchísima gente que o ha dicho, bueno, sí, nosotros colaboramos. Entonces, ¿qué pasa? De pronto en estas entregas que vamos a hacer eh, va a ser solamente como una especie de resumen pero la idea es llegar a, a la construcción del libro entonces eh, esperamos porque también eso, eh, como tú lo dijiste Ricardo, eso es de mucho tiempo eso un
3: de meses. y entonces, eso no va a ser de un libro eso tienen que ser dos o tres capítulos mínimo para que la historia quede bien contada pero
4: mire, Jane, pe, tiene
3: que pero incluir a, t, tiene que
4: incluir a la mujer y le tengo ya una candidata que es la única mujer que ha ganado aquí en Colombia se llama Lupia aprovechela Ahí. Que, Ahí está, que, <ríe> <ríe> que ella <ríe> fue <ríe> a, a, aprovechela <ríe>
1: es el Deporte y de
4: la jera. Mira, Janet, aprovechala porque ah, ella, fue una, chica, gran, ella fue una gran pilota hasta que llegó al cabo de la vela y se fue a embarazar de un guajiro. Ay. Hasta ese momento <risa> llegó a la carrera. <risa> ¡Oiga! <risa> 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 así
1: es que se inventan, así
3: es que no, inventan los
4: chismes. Pues es que así es que <risa> se vende qué un libro. Espalda, Hay que meterle drama al libro. Respeto. No, pero mira, mira, mira Nelson, Nelson, años, Nelson.
3: Nelson. Lupi, Nelson, Lupi, Janet, por favor, mira, ya que habla Nelson de esto. Hay un artículo que publicó en El Espectador Juan Carlos Salgado de una nota que le hizo a Lucy de Rojas, a la loca Lucy de Rojas, lo, la loca con todo respeto y con todo cariño, que sí fue una de las precursoras de la, del automovilismo en el circuito San Diego, en el centro de Bogotá. Sí. ¿Se ¿Sí acuerda, Capi?
5: Eh, me acuerdo perfectamente y es un tema interesantísimo que desarrolló Juan Carlos Salgado y, y recientemente hizo unas publicaciones inclusive en Facebook eh, uh -huh. relacionadas con el tema y, y descubrió dónde está viviendo ella, Lucy y, y fue bien interesante lo que escribió muy, muy, muy
3: positivo ¿Y Janet se nos cayó? Sí, señor con nosotros? Se bajó el carro él Se puso brava, Nelson Se ve por no. sus comentarios
5: <risa> y... No, pero Richard con él le diste muy duro... <risa> Con, con lo que tú explicaste del, del trabajo que se había hecho, qué lástima que, que se haya perdido, seguramente lo, lo, lo tienen que recuperar. Es, no, espero que no se
3: está. haya perdido. No, yo, no, yo espero
4: no, es, es que Ricardo eh, tenga de copias.
3: De no, no, yo no tengo porque yo dejé ese material en la federación. No, Aquí, pues, pues yo dejé no, de no, ser jefe de prensa planos. de la federación eso quedó ahí además, y, y, además
1: eso, sonó, eso sonó muy ¿quieres información? Cuando, yo te la tengo
3: no, pero pero, pero además me gusta porque 30, es una iniciativa bonita pues, que hay que apoyar
4: ya está sí, con nosotros
3: Dios. Janet otra vez, don Richie aló, Janet ¿Sí? ¿sí? ¿ya nos escuchas? sí, ya los estoy escuchando
1: qué pena que se cortó la comunicación
3: Vale, es que no, en, mientras estabas nuevamente reconectándote, pues básicamente el sentimiento que queremos dejar acá desde Autos y Motos sobre la mesa para ti, primero es aplaudir esa iniciativa y segundo decirles que, que la apoyamos totalmente, o sea, sería fantástico que las personas que se acercan nuevas a nuestro deporte puedan leer un libro, así sean dos, tres capítulos, lo que sea, pero que tengan noción de, de dónde viene todo esto. El automovilismo colombiano tiene unos personajes fantásticos, unas historias increíbles, y, y vale la pena ese esfuerzo, investigarlo, hacerlo, hay que hacerlo. Nosotros lo hicimos desde el 97 en la oficina de prensa de la Federación de Automovilismo, y pues si finalmente se puede cristalizar eso, lo que fue la idea de nuestra... De nuestra biblioteca que la lanzamos públicamente, conseguimos el patrocinio de Mastercard y, y en su momento lo, lo apoyaron. Pues que, que ese material se retome, Eso, no importa quién lo hizo, que o sea, no lo digo por vanidad, ni mucho menos, uh -huh. pero lo importante es que la obra se cristalice, que se haga, y si tú lo estás haciendo, fantástico, lo aplaudo, me parece increíble.
1: Pues gracias, Ricardo, por la oportunidad, la verdad, una. Me, me, me un poco de sentimiento de que se hubiera contado la comunicación porque la invitación es esa a que todas aquellas personas que consideren que nos pueden aportar algo para, para armar esta historia eh, bienvenidos vamos a respetar todos los créditos de fotografías de información, de todo lo que podamos por la historia eh, hay que contarla y hay que contarla de la manera más acertada posible porque es algo que le podemos dejar a, a, a las generaciones venideras además eh, hemos dicho que el automovilismo es uno de los de los deportes que más títulos le ha dado Colombia internacionalmente. Eh, está el ciclismo y, y obviamente el patinaje, pero inclusive más que el fútbol, nosotros hemos dado más títulos al país. Entonces, esto es importante,
4: las que saberlo.
3: Y en un dato y lamentablemente se nos acabó el tiempo. Para terminar, otro dato. Patrimonio fílmico colombiano. Grabación del de circuito central colombiano 1949. Es una producción hecha en cine, 8 milímetros, narrada por Carlos Arturo Rueda C. Una joya, una verdadera joya. Con imágenes aéreas en la línea desde un... Uh, Super Constellation, ¿te acuerdas, capitán? Un DC3, sí, claro. creo. Un DC3, no, 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 una no, cosa no, loquísima. El, el DC3
5: fue anterior, el Super Constellation fue después pues, el, el de los motores, de cuatro motores que eran los que usaba Bianca también. para...
3: Si se, vuelos, que se cayó uno y lo llamaban el Super Costalazo, ¿no? Mejor, mejor dicho, <ríe> sí. Janet, ya le tengo patrocinio. ¿Y qué
4: claro es que
1: material hay un está como tú y, y que de verdad es de corazón porque es que nosotros... Queremos este deporte y queremos aportar algo, hay y existe. Entonces, si tú me permites, Ricardo, el correo al que pueden enviar la información. es no sé, comunicaciones pedautos.com o más fácil, comunicaciones.pedautos.com.com. Todo será bienvenido. Vale, muchísimas gracias, eh, Janet. De todos vamos a armar la historia.
4: De los Janet, ya le tengo patrocinio y le tengo. Patrocinio TC2000 Colombia Editorial Ricardo Soler
1: Impresiones que Ricardo estar ahí.
3: Impresiones en Impresionasas Limitada Eso, en Bueno, una de la tarde Qué pena, no hubo tiempo para nada Nos vamos, chao, 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 chao